1: Muito boa noite a você, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Eu sou Felipe Melo e está no ar o Tiro Livre programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje estou ao lado do
2: Andrei Gobo. Boa noite, Andrei. Boa noite, Felipe. E a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre programa que amanhã é iniciativa da PROAI a reitoria de assistência estudantil da UFU.
1: Devido ao atual momento de pandemia, nossas gravações estão sendo realizadas de forma virtual, respeitando sempre o isolamento social.
2: Siga o Tiro Livre nas redes sociais e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são o arroba Tiro Livre
1: no tiro livre de hoje, você escuta uma entrevista com Pedro Mosca, técnico do Berlândia Vôlei. Ele conta como estão os preparativos para a Superliga Masculina.
2: Tem também os detalhes sobre a classificação do Berlândia Esporte Clube para o mata-mata da Série D.
1: Os resultados do Campeonato Brasileiro das Séries A e B com Euler Reis.
2: Nominativo: Helder é Rodrigues traz para vocês como torcer nas Paralimpíadas sem cair nos clichês e no preconceito.
1: Sabrina Paiva te leva para um giro pelo mundo com o que aconteceu de melhor nas ligas europeias de futebol e em outras modalidades.
2: E ainda não acabou. Itana Santos te conta tudo o que você precisa saber sobre os nossos medalhistas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.
1: E é claro, antes do apito
2: final, você fica ligado nos serviços da semana. Então continue sintonizados e intonizadas, porque o estilo livre está no ar. Segunda-feira também é dia de resenha.
0: Porque o esporte não para, está começando. Tiro livre!
2: Tiro livre no ar e a gente começa acionando o Luciano Vieira. Ele vai trazer notícias do esporte da nossa região e conversar com o Pedro Mosca, técnico do Berlândia Vôlei.
1: Boa noite, Luciano, chega mais.
3: Boa noite, Pedro. É um prazer receber você aqui, bem-vindo ao Tiro Livre da Rádio Universitária.
4: Boa noite, boa noite, pessoal da Rádio Universitária, é um prazer estar falando com vocês vamos lá então, como foi a chegada em Uberlândia e como está sendo a recepção na academia do vôlei, e além disso como que
3: está sendo essa readaptação para treinar atletas agora do masculino
4: a chegada foi ótima, foi muito bem recebido na cidade, no clube né? com todos que tive contatos, atletas pessoal da CT, da diretoria é, isso dá tranquilidade para desenvolver o trabalho né? quanto à adaptação ela é tranquila né? minha, minha mulher é aqui de Sacramento então, estou acostumado já com o clima, com o povo mineiro, né? Com relação a treinar masculino, já, já tinha trabalhado com homens anteriormente, né? em outras categorias, até no adulto também. Muda o fato de que homens e mulheres eles têm suas peculiaridades, é, peculiaridades comportamentais, assim, né? O vôlei, é, o vôlei é, continua sendo o mesmo esporte, mas é um pouco diferente, né? muda alguns fatores determinantes ali no jogo. Então, alguns fundamentos e estratégias acabam sendo um pouco diferentes.
3: Bom, Pedro, então eu queria te perguntar quais as expectativas para a continuação da temporada, né? Já que houve essas mudanças no orçamento, e como fica o planejamento
4: com a saída então, de alguns jogadores. É, bom, é, infelizmente tivemos essa surpresa, né? E acabamos perdendo alguns jogadores por isso. Claro que não é o cenário ideal, mas o Brasil passa por um momento complicado financeiramente, né? Nossa equipe não foi a primeira nem a única a sofrer com corte de investimento para a temporada. Não que é ideal trocar o pneu o carro andando, mas a gente vai se adaptando, reformulando o planejamento. É, junto com a diretoria, a gente já está buscando novos apoiadores, né, patrocinadores, desenvolvendo projetos e ações para tentar atrair essas empresas.
3: Na última temporada, a equipe chegou aos playoffs da Superliga e fez dois jogos duríssimos contra o Renato Volley de Campinas, enchendo a cidade
4: de orgulho. O que a torcida bernandense pode esperar dessa equipe? Se depender de mim e da, da equipe inteira, né, a torcida pode esperar muito trabalho, garra, dedicação. É, a gente vai fazer, vai sempre dar o nosso melhor dentro de quadra. Né? É, as minhas equipes, elas têm geralmente as características de ser muito guerreiras, né, muito brigadoras ali. Então não vai faltar entrega, energia. É, a gente quer continuar enchendo essa cidade aí de, de orgulho
3: Como sempre, a gente deixa o espaço aberto, livre né, Para o entrevistado poder chamar a torcida E falar sobre os seus projetos, tá Pedro? Fique à vontade a gente agradece muito sua participação
4: Cara, primeiro agradecer, agradecer a vocês aí pela entrevista Também agradecer a toda a galera que me recebeu aqui Realmente fui muito bem tratado, muito bem recebido e, cara, o nosso projeto é um projeto que tem uma parte social bastante grande, né? É, a gente acaba aqui, né, tentando, pedindo o apoio das empresas, né? Pra que o nosso, que o nosso projeto possa tocar no, no, os empresários, né? Assim, pra que eles possam olhar o nosso projeto com, com bastante carinho e nos dê a oportunidade de vender o nosso produto, né? A gente não tá pedindo ajuda, né? A gente tá querendo vender um produto que é bastante... É... Rentável, assim A gente tá na Superliga É uma ótima oportunidade de exposição, né é, Passam jogos em... Esporte é, TV TV no esportes é, O voleibol tem uma... Uma galera que... Fiel que assiste Né Como eu falei A gente não tá pedindo favor, né A gente quer que... Mostrar nosso trabalho aí pro Brasil E... Que venham empresas que possam... Fazer parcerias duradouras com a gente Né e que principalmente nos dê tranquilidade para focar somente no voleibol na temporada aqui, né? Então a gente também tem os, o projeto aí incentivado no imposto de renda, Icms. Então tem bastante lastro aí para as empresas virem apoiar, né? Com patrocínio direto, através de lei de incentivo, né? Apoios, né? Permutas. Então é isso, é agradecer, né? É, pela receptiv receptividade. É, um, um grande abraço para todo mundo aí e espero que mais empresas possam vir com a gente aí nessa caminhada, valeu?
2: Valeu demais, Luciano. Valeu também, Pedro Mosca. Desejamos um bom trabalho para você e para toda a equipe na nova temporada. É isso, muito sucesso. E
1: chegou a hora do nosso giro pelo futebol brasileiro. Destaques nacionais. Euler Reis, boa noite. Rodada agitada do Brasileirão, hein? Salve
0: Felipão, salve André e saudações aqui no Zoo. Pois é, gente, vamos começar pela rodada do Brasileirão que pegou fogo. Iniciamos pelo resultado mais expressivo. O Flamengo passou o carro por cima do Santos e não deu ré para garantir que atropelou. 4 a 0 para cima do peixe na Vila Belmiro. Aliás, o rubro-negro pegou gosto para aplicar placares elásticos, hein? O jogo até foi relativamente equilibrado no primeiro tempo, com ambas as equipes indo para o intervalo sem alterar o placar. Porém, no segundo tempo, não teve como. A artilharia flamenguista rompeu os muros da fortaleza santista. E Gabigol operou um verdadeiro massacre com três gols. O estreante e recém-contratado Andrés Pereira fechou a goleada. O Flamengo alcança sim a sua décima vitória e chegou a dormir no G4. Porém, o resultado do Bragantino os empurrou para o quinto lugar. Já o Santos emenda a quarta rodada sem vitória no campeonato. Agora vamos falar do líder atlético que visitou o Bragantino. O Galo saiu atrás do placar quando Nathan Silva fez contra, 1 a 0 para o Bragantino. O Atlético pressionou muito e ainda no primeiro tempo teve quatro oportunidades perigosas para buscar o empate, porém somente conseguiria o seu gol aos 40 do segundo tempo pelos pés do esteante e badalado Diego Costa. Sasha vai ao fundo, cruza na área e Diego Costa acerta um belo chute no ângulo esquerdo do goleiro do Bragantino. Com o um ponto conquistado, o Galo segue líder com quatro pontos de vantagem para o Palmeiras e não sabe o que é perder a 11 rodadas. Falando no Palmeiras, o Verdão venceu por 2 a 1 a equipe do Atlético Paranaense no Allianz Parque. Diminuiu a distância para o líder e segue na briga. A partida foi bastante movimentada e contou ainda com dois gols anulados para cada lado. O Palmeiras abriu o placar aos 21 do primeiro tempo com o Luan, após o escanteio bem batido de Rafael Veiga, selando assim o placar da primeira etapa. Aos 20 da etapa complementar, Bissoli acerta belo chute de longe e empata tudo no Allianz. Mas a alegria do Furacão durou pouco. Vindo do banco, Rony, aos 25, vira a partida com assistência de Davidson. Está aberta, assim, a temporada de caça ao líder para o Palestra Paulista. No restante da rodada, tivemos os seguintes resultados. O Sport recebeu o Chapecoense e só ficou no 0x0. 0. O Grêmio foi derrotado por 1x0 pelo Corinthians no sul do país e segue patinando no Z4. O América derrotou o Ceará por 2x0 em BH e tenta sair da zona do degola o Juventude recebeu São Paulo e ficou em um morno 1x1. O Atlético Goianiense empatou em 0x0 0 com o Internacional em casa e Fluminense e Bahia. Fortaleza e Cuiabá jogam nesta segunda-feira e fecham a rodada de número 18 do Campeonato Brasileiro. Agora, falando da Série B, o Cruzeiro viajou até Maceió para enfrentar a sua pedra no sapato, o CRB. Choveu bastante no Estádio Rei Pelé e o gramado ficou bastante pesado. Algo que dificultou um bom jogo de futebol. Durante toda a partida, os jogadores tiveram de jogar também contra as poças de água que travavam a bola e matavam algumas jogadas. Com todos esses elementos, a Raposa não saiu do 0 a 0 com os alagoanos. Nas oportunidades que surgiram, tanto o Fábio quanto o Diogo Silva, pelo CRB, fecharam o gol e não deixaram o placar ser alterado. O Cruzeiro, que tanto precisa de vitórias, estaciona na 14ª posição na tabela a 10 pontos do G4. Já em São Januário, o Vasco conseguiu uma excelente vitória sobre a Ponte Preta por 2x0. O resultado positivo é uma injeção de fôlego nos vascaínos após uma sequência de três derrotas. Os gols do Gigante da Colina foram anotados por Andrei e Caio Lopes. Falando de outra equipe do Rio, o Botafogo visitou Curitiba no Pouco Pereira e beliscou mais três pontos ao vencer o Coxa por 1x0. Botafogo, pior visitante do campeonato, surpreendeu o Curitiba, que é o melhor mandante e líder da Série B. Com a vitória, o Fogão entrou no G4 e ocupa a quarta posição na tabela. Assim, a 21 primeira rodada se encerrou com os quatro primeiros sendo, respectivamente, Curitiba, Goiás, CRB e Botafogo. Valeu, gente. Eu fico por aqui. Boa noite a todos. Tamo junto. Até a próxima.
2: Valeu demais, Euler.
1: Chegou a hora do nosso tradicional giro pelo mundo.
0: Destaques internacionais.
1: Sabrina Paiva, boa noite. Bora pro nosso passeio pelo planeta?
5: Boa noite, Andrei, Felipe e a você, querido ouvinte sintonizado na Universitária FM. Começo pela semana agitada no mercado da bola. Após pedir para ser negociado pela sua antiga equipe, a Juventus, Cristiano Ronaldo está de volta ao Manchester United. O anúncio oficial veio sexta-feira. Com a volta de CR7, a Premier League fica ainda mais badalada. Mudança informada, vamos para a bola rolando. Em rodada de clássicos, o Arsenal perdeu mais uma e é o lanterna do campeonato inglês. O time de Londres levou um sacode de 5 a 0 do Manchester City. O outro time de Manchester, o United, também venceu. 1 a 0 para cima do Wolves. No outro clássico, Liverpool e Chelsea ficaram no empate, 1 a 1. Fora de casa, o Everton venceu o Brighton, 2 a 0. Em casa, o Tottenham também venceu, 1 a 0 sobre o Watford. Com a vitória, os Spurs assumem a liderança do campeonato. Da terra da rainha para a Espanha. No sábado, o Real Madrid venceu, fora de casa, o Betts, 1 a 0. Gol de Carvajal. Enfrentando o Getafe, o Barcelona também venceu, 2x1. Um. Já o Atlético de Madrid empatou por 2x2 com o Villarreal. Com o um empate, os colchoneiros estão na quinta colocação com sete pontos. Os mesmos de Real, Sevilha, Valência e Barça. Da La Liga para o francês. Lionel Messi estreou pelo Paris Saint-Germain com vitória. O time parisiense venceu o Rennes por 2 a 0 gols de Mbappé o atual campeão Lille também venceu 2 a 1 sobre o Montpellier no confronto entre o Olympique de Marsella e Sanetin, Gerson, ex Flamengo marcou pela primeira vez e o Marsella venceu por 3 a 1 pelo italiano a Juve perdeu em casa para o Empoli já Roma, Milan e Lásio golearam Inter, Udinese, Fiorentina e Nápoles também venceram, enquanto a Atalanta ficou só no empate contra o Bolônia. Agora, vamos à Alemanha. Com três vitórias em três jogos, o Wolfsburg venceu o Leipzig por 1 a 0 e segue na ponta da Bundesliga. Na sua cola está o Leverkusen, o Bayern de Munique, que goleou o Berlim por 5 a 0, seguido por Freiburg, e Dortmund, do futebol para o skate. Em virada espetacular, Raíssa Leal, a nossa fadinha, sagrou-se campeã da primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street disputada em Salt Lake City. O título veio após Raíssa tirar incríveis 8,5%, maior nota da história na categoria feminina da Liga, em sua última manobra. Na categoria masculina, o título ficou com o português Gustavo Ribeiro. Do futebol para o skate, em virada espetacular, Raíssa Leal, a nossa fadinha, sagrou-se campeã da primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street, disputada em Salt Lake City. O título veio após Raíssa tirar incríveis 8,5, maior nota da história na categoria feminina da Liga em sua última manobra. Na categoria masculina, o título ficou com o português Gustavo Ribeiro. Do skate para a Fórmula 1. Após pausa de três horas por conta de forte chuva, o grande prêmio da Bélgica foi disputado com apenas quatro voltas. Vitória de Max Verstappen e Lewis Hamilton com o terceiro. Com a corrida incompleta, todos os pilotos receberam somente a metade dos pontos conquistados. Por fim, da pista para a areia. A Rússia superou o Japão por 5 a 2 e levou o trino mundial de futebol de areia. Suíça ficou com o terceiro lugar após vitória sobre o Senegal. Volto com você, Felipe. Até a próxima.
1: Como sempre, ligado em tudo. Muito obrigado, hein, Sabrina.
2: Fala, Sabrina. E os Jogos Paralímpicos de Tóquio seguem a todo vapor com muitas medalhas para o Brasil.
1: Por isso, nossa repórter especial, Itana Santos, resume para você os principais momentos do Brasil nos jogos até aqui.
5: Tiro Livre Especial
1: Boa noite, Itana.
6: Salve, salve, Felipe Andrei e boa noite aos nossos caros ouvintes. Olha, não está na hora dos serviços, mas eu indico a todos vocês terem papel e caneta na mão para conseguirem me acompanhar neste resumo paralímpico porque até hoje já temos mais de 30 medalhas conquistadas em top. Só avisando que tem para todos os gostos, viu? Tem a bronzeada, de prata, a amada douradinha, com recorde paralímpico, recorde mundial e medalhas inéditas. E já vou dar a letra por aqui. Se você não quiser ficar perdido nas nossas vitórias nos Jogos Paralímpicos, já segue a gente lá no Instagram, no arroba por lá, publicamos diariamente um resumo das conquistas de cada dia. Mas agora, muita atenção, porque vamos para a nossa lista de campeões. Vou começar com os medalhistas de bronze e já abrir com a nossa lenda viva, Daniel Dias, o maior medalhista paralímpico brasileiro, que já na sua primeira prova, nos 200 metros livres da classe S5, faturou bronze. Nas piscinas também, Felipe Rodrigues pegou o terceiro lugar nos 50 metros livres da classe S10. Daniel Dias, não contente só com uma medalha, conquistou mais um bronze nos 100 metros livres e outro com a galera do reve revezamento misto 4 por 50 livre até 20 pontos. Medalha sobrando na natação, chegou a hora do atletismo entrar na briga. No terceiro dia de competição e primeiro do atletismo, João Vitor Teixeira nos deu o terceiro lugar do pódio na arremesso de peso da classe F37. Por lá, Washington Júnior também levou o bronze na prova de 100 metros da classe T47. Mas a galera da natação não abandonou essa dança do bronze não, viu? Carol Santiago também ficou em terceiro lugar nos 100 metros costas da classe S12. A natação e o atletismo juntos ainda nos deram mais quatro bronzes. Nas piscinas, o Brasil subiu ao pódio no revezamento misto 4% depois da desclassificação do Comitê Paralímpico Russo, que tinha ficado em terceiro. E Beatriz Carneiro, nos 100 metros feito, também levou bronze apenas dois segundos à frente da sua irmã gêmea, Débora Carneiro, que ficou em quarto na prova. O atletismo ainda teve o bronze no lançamento de dardo com Cícero Nobre e lançamento de disco com Juliana Silva. As outras medalhas de bronze foram duas no judô e uma no tênis de mesa. Lúcia Araújo abriu a contagem do judô com o terceiro lugar na categoria 57kg e Meg Merech também levou bronze na categoria mais de 70 no tênis de mesa quem abriu a contagem foi Cátia Oliveira, também bronze. Pulando agora para a galera de Prata, e tem bastante Prata viu, Gabriel Araújo estreou na piscina com a Prata nos 100 metros costas e seu xará, Gabriel Bandeira, também foi Prata nos 200 metros livres. Na esgrima em cadeira de rodas, Giovanni Guissoni levou a Prata, assim como a nossa velocista Thalita Simplicio nos 400 metros rasos. A última medalha de prata que vou citar é bem especial, já que é uma conquista inédita para o Brasil. Rodolfo Riscala trouxe a primeira medalha brasileira no adestramento Paralímpico. Agora vamos para as mais esperadas, as tão valiosas Douradinhas. E o primeiro ouro do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio tem um gostinho de casa, Gabriel Bandeira. Atleta do Praia Clube, foi o primeiro brasileiro a subir no lugar mais alto do pódio no Japão após ganhar a prova dos 100 metros borboleta e ainda quebrar o recorde paralímpico. Depois, numa apresentação de gala do Brasil, conquistamos 5 ouros num único dia. O Wendell Bellarmine estreou na competição com ouro nos 50 metros livre da classe S11. Medalha dourada também para Yelstin Jax nos 5 mil metros da classe T11 do atletismo, numa bela ultrapassagem no seu concorrente japonês nos últimos segundos. E para fechar aquele dia perfeito, ouro para os nossos recordistas. Wallace Santos foi campeão e recordista mundial no arremesso de peso. Silvânia Costa foi bicampeã para a Olímpica no salto em distância. E ele... Petrúcio Ferreira, o homem mais rápido do mundo, agora é também o um recordista paralímpico nos 100 metros rasos com 10 segundos e 53 de prova. Que bairro, hein? Quer mais ouro e recorde? Eu te dou. Carol Santiago é a campeã da nova recordista paralímpica nos 50 metros livre, quebrando um jejum de 17 anos da modalidade. E teve outro ouro na natação, hein? com Gabriel Araújo, nos 200 metros livres. E tem mais medalha inédita ainda. Alana Maldonado levou o primeiro ouro do judô feminino brasileiro em Paralimpíadas. Lembrando que ela também levou o primeiro ouro em judô feminino mundial. E Mariana Dandrea, o primeiro da história do alterofilismo. Para fechar minha participação de hoje e o resumo de medalhas paralímpicas, vamos aos resultados desta noite. O Brasil ganhou mais cinco medalhas. Foram três pratas, uma com Bruna Alexandre no tênis de mesa, outra com Alessandro Silva no arremesso de peso e a terceira com Vinícius Rodrigues nos 100 metros rasos, que por um centésimo, literalmente um centésimo, não ficou com o bolo. Mas... O ouro veio por outros atletas e, claro, mais recordes. Faldinei Batista foi bicampeão no lançamento de disco da classe F56 e quebrou o recorde paralímpico que já era dele. Já Betty Gomes também foi ouro na mesma prova, mas na classe F52 e... Ao invés de quebrar o recorde paralímpico, ela quebrou foi o recorde mundial, com uma vantagem de 2 metros da segunda colocada da competição. Sério, gente, se você não anotou tudo, é certeza que se perdeu nessa contagem. O carro Brasil tá passando e dando ré nessa Paralimpíadas. Alguém, por favor, anota a placa. Sigam a minha dica de acompanhar a gente pelo Instagram, porque eu te garanto que ainda virão muitas medalhas. E só lembrando que falta só mais um ouro para o Brasil chegar à sua centésima medalha dourada em Paralimpíadas. Eu fico por aqui, viu pessoal? Vejo vocês lá nos pódios Paralímpicos.
2: Valeu, Itano! Os jogos continuam nessa semana e estamos na expectativa por mais conquistas para o Brasil.
1: Com certeza, Andrei. E seguindo no tema Jogos Paralímpicos, a gente aciona agora o Helder Rodrigues, que vai trazer uma discussão muito importante sobre como nós, torcedores, precisamos ficar ligados para nos referirmos aos atletas e às pessoas com deficiência.
3: Agora, no Tiro Livre, Opinião.
1: Boa noite, Helder. Como o Andrei disse, as Paralimpíadas estão rolando e o que o torcedor mais quer fazer é apoiar os brasileiros em Tóquio. Mas como a gente pode torcer sem cair nos clichês e pior, preconceito?
7: Boa noite, Felipe, Andrei e principalmente aos fãs do esporte que nos ouvem aqui no Tiro Livre. Durante as Olimpíadas de Tóquio, vimos que temas de inclusão e preconceito foram bastante debatidos no âmbito esportivo e principalmente quando se trata do convívio entre as pessoas. A gente sabe que os atletas são uma é, referência para muita gente, e quanto mais vemos a diversidade das pessoas sendo representada nos mais diferentes espaços, mais cada pessoa consegue se identificar, se inspirar e entender que aqueles espaços também podem ser para elas. Nas Paralimpíadas, é, esses temas também surgem, e, mas muitas vezes nós acabamos caindo em clichês e até em preconceito, na maioria das vezes sem querer. E como a vida é sempre um eterno aprendizado, Estou aqui para falar para vocês como a gente pode corrigir a nossa forma de se referir aos atletas em geral e para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Primeira coisa que eu preciso fazer é explicar para vocês um termo que vocês já devem ter ouvido falar, mas não entenderam do que se trata, o capacitismo. Basicamente, capacitismo é um preconceito com base na capacidade de outros seres humanos, de dizer que são incapazes em fazer algo principalmente quando falamos de parte da nossa população, mais de 14 milhões de pessoas, que possuem algum tipo de deficiência. No contexto do esporte paralímpico, vemos as pessoas utilizarem muitas seguintes expressões. Você faz o que muita gente não faz. Que superação, você é uma inspiração. Olha só como ele compete, nem parece que tem deficiência. E quando a gente vai olhar, são frases aparentemente inofensivas, certo? Mas quando colocadas dessa forma em relação ao atleta com deficiência simplesmente pelo fato de, de terem alguma deficiência, são capacitistas e diminuem o lado humano do atleta e, principalmente, a dedicação ao esporte que eles colocam todos os dias em treinamentos ou competições. Principalmente nós, como torcedores que somos, temos que valorizar o esforço de cada um dos atletas que estão lá, representando o Brasil nas Paralimpíadas, e não diminuir eles na base do coitadismo, do, ah, mas é muito difícil, é muito complicado... Isso é um de serviço para o esporte e principalmente para os atletas e pessoas com deficiência. Deficiências das mais diversas são somente características e não carimbo do que uma pessoa pode ou não fazer. A gente vê isso muito durante as provas dos esportes, nas diferentes classes, que o critério para a classificação dos atletas é justamente ligado à capacidade de desempenhar aquele esporte em condição de igualdade entre todos os adversários. Capacidade e não incapacidade. Devemos torcer, apoiar nossos atletas paralímpicos e ter eles como nossas inspirações, claro. Mas não pelo fato de terem deficiência, sim pelo fato de serem atletas de alto rendimento. Tudo que vemos é resultado de muito treinamento mesmo. E eles precisam não de piedade, mas e sim de inclusão. Não podemos debater a inclusão das pessoas com deficiência somente a cada 4 anos e em época de Paralimpíada. O debate e a cobrança devem ser permanentes, seja nas, pelas autoridades ou mesmo na nossa parte individual como cidadãos. Repensar o uso de termos como tá cego, tá surdo e até piadas que ridicularizam as pessoas com deficiência já ajuda a tornar o ambiente de convivência social muito mais leve e inclusivo, que é o que interessa no fim das contas. Amigos e amigas, no mais eu fico é com a frase que a Verônica Hipólito falou na entrevista dela para o País sobre como torcer para os brasileiros nessas Paralimpíadas de Tóquio. Vamos torcer sem se preocupar com os critérios, sem ser preconceituoso e sem exagerar no coitadismo. Se divirtam, sequem os adversários, deem risadas, a deficiência é só uma característica. Existem pessoas gordas e magras, altas e baixas, com mão e sem mão, e não é mais importante do que isso. Enfim, amigos, forte abraço
2: para vocês e vamos lá. Vai Brasil! Obrigado pela reflexão, Helder. Por último e não menos importante, papel e caneta na mão porque agora é a hora dos serviços da semana.
0: O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre.
1: Serviços UFO. Está aberta a inscrição para o sexto encontro PET, mais saúde e sustentabilidade.
2: As inscrições vão do dia 31 de agosto a 1º de setembro. O evento contará com mesas redondas, rodas de conversa, minicursos, Oficinas e atividades culturais sobre a temática, o interessado deverá se inscrever previamente e ficar atento aos horários e data das atividades, já que apresentam cronogramas diferentes.
1: Os minicursos ocorrerão no dia 31 de agosto, das 14 às 17 horas. As oficinas acontecerão no dia 1 de setembro, das 14 às 17 horas, E as demais atividades do dia 31 de agosto ao dia 1 de setembro, das 19 às 22 horas. O evento será realizado de maneira remota e com transmissão via canal do Pet Mais Saúde no YouTube. Para acessar o formulário de inscrição e saber mais informações, acesse www.comunica.ufo.br.
2: E a Universidade Federal de Uberlândia realiza a primeira Conferência de Cultura da UFO. A conferência será realizada entre os dias 2 e 3 de setembro, das 14 às 17 horas,
1: Com o objetivo de discutir 10 eixos temáticos para compor o Plano da Cultura da Universidade. O evento acontecerá de forma remota e é aberto à comunidade externa e interna UFO. Para saber mais informações, acesse www.comunica.ufo.br
2: O curso de música da Universidade Federal de Uberlândia está realizando o projeto Bloco e Bizel, que será realizado entre os dias 21 de agosto e 25 de setembro, e contará com palestras, masterclasses e concertos de flauta doce.
1: Todas as atividades serão realizadas de forma online e gratuitas. Os participantes ativos nas masterclasses deverão enviar um vídeo informando o link de acesso do YouTube no formato não listado e haverá emissão de certificados. Para saber mais informações, acesse www.comunica.ufu.br Apito final. Tiro livre. Apito final do tiro livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa, www.facebook.com.br Aproveite
2: e curte a nossa página da Rádio Universitária no FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força para a gente e siga o programa por lá, Tiro Livre
1: Fique atento às próximas edições, semanalmente, na segunda-feira, às 8 horas da noite. E vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
2: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo. O Tiro Livre
1: é uma iniciativa da ProAI, a Pró-Reitoria de Assistência
2: Estudantil da UFO. Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Seguro. 34 999 96 4597 Repetindo, 34 999 96 4597
1: essa edição foi produzida por Elder Rodrigues, Euler Reis, Itana Santos, Luciano Vieira, Liege Evangelista e Sabrina Paiva. Apresentada por mim, Felipe Melo, e pelo meu parceiro, André Gubo. Edição de Luiz Felipe Borges, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
2: Boa noite, Felipe, e a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nessa edição do Tiro Livre. Muito boa noite,
1: Andrei, e a você que esteve conosco no 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva a todos e todas.
0: Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.